0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM
1: 7 și 20 de minute, bună dimineața Din deșteptarea veștile bune se răspundesc Repede
2: Stadionul se va inaugura în 26 martie Meci cu Poli Timișoara
1: A venit repede răspunsul Așa că avem meci pe 26 martie
3: Mulțumim pentru mesaj. super O inaugurare ce va rămâne în istorie dar, dar voi sunteți casă. preocupați de stadion. Pe să avem ceva bani de benzină să ajungem la stadion. Dar eu mi încep dimineața uitându-mă pe monitorul prețurilor. Ce?
2: Este Fiecare fascinant, e cu
4: suspans cu astea. Au ajuns la 6 lei la 5 lei? Dar e o cursă în armări aici.
1: Auzi, dar nu era domn Ciolac cu care a? tăia din prețuri și da, din acizi. Care așa? Unde? Chiar așa. a
4: vreo două a săptămâni, gata, tăiem
1: tot. A zis facă... gata, sub 6 lei max, 6
4: lei. <laughs> da, vă anunț că aici la noi Pipera, pe o rază de 5 km. Păi, tu știi că dintre sunt pe o rază de 5 km. De deci, eu cred că sunt cel puțin 20 O grămadă de benzinări uh, Prețul cel mai mic Este la una de pe strada Vasile Lascăr În Socar 7 lei și 89. sucar Ai So-car. blocat traficul acum So-car. pe Vasile Lasca da. <laughs> Cred că astea sunt kazahi,
3: nu? O să că te pahar d-a. da, cu benzină da. pe birou Iartă-mă cât te întreb Cai. ai Dăm vreo două dimineți încoace Bun.
4: Nu primesc, fetele au grijă de mine că le-am zis că tușesc Și am rămas cu o mică pneumonie reziduală după COVID Și îmi fac ceai cu ghimbir și turmeric
5: Ce A, culoare
4: e Ce, A, ce, ce culoare e Este culoare galbena culoarea benzinei Nu, e un galben florescente de la turmeric
1: și da? ghimbir Ce Și o să și, și ceva mai florescent Da, dacă stinge lumina,
4: după aia o să trălucești da, Dar nu
3: te mai auzi să tușești Adică, păi de la ghimbir și
4: turmeric Foarte bun Vezi? Mulțumesc, fetelor, mulțumesc, Marcela, Mulțumesc, Sabina Vreau mai mă, mă iubești, ție, ce-ți dau?
3: Bine, ciocolată.
4: <laughs> da, și cam asta este Petromul este forjă Eu au rămas la 7.9 A crescut, în schimb, Blue acum Acum e 95 Depășit. Au trecut în față, da. Uh, benzinările Mol și benzinările OMV sunt la mare luptă. Că înainte, ieri erau grupate, știi? Erau mai întâi benzinările OMV, și după aceea cele mai scumpe benzineriile Mol. Acum și Mol a început să mai scadă puțin prețurile. Uh-huh. A apărut teoria că benzineriile Mol încearcă să scoată părleala. Că dacă ei în Ungaria, fiind rețea ungurească, din câte știu, dacă ei în Ungaria au prețul plafonat și cantitate limitată la vânzare, atunci, na, mai e scump de aici Să încaseze mai N-ai mult să știi. Și la ce Sigur preț că La ce preț? Mai intri și tu pe monitorul preților Bun. Cel mai scump este o benzinerie Moldă pe unul mai, la tine acolo, acolo 8.24 Benzina standard, nu mai intru și pe motorină motorina e mai scumpă, cred da. Deci, unii au dat lovitura Cum ar veni cu panica asta cu carburanții Alții și-au dat lovitura Pentru că în ticuci, un domn s-a dus la benzinerie cu o cutie de aia de plastic, un cup de la de plastic în care se pune apă pentru animale sau nu știu ce se pune. Se zice un bidon. Moștar, bazin, un bidon de 1000, mie... un bazin, că nu e bidon, e un bazin, bazin. de 1000 de bazin litri. de plastic. Cu papuc. A pus să gnici gata dau lovitura. Cum ar fi să-ți faci piscină, dar cu benzină? Așa. 1000 de, pus... de litri. de 1000 da, din... de, mă rog. de litri de benzină? Da, nu, de motorină aluat. luat. Mă rog. 1000 de litri de motorină Au umplut cu din spatele Papucui, a plecat cu el și la virajul de la ieșirea din benzinerie l-a răsturnat. Bă, nu cred. <laughs> în
3: prim... Ai că știa, dar în primul viraj acolo s-a da. întâmplat? <laughs> dar l-a răsturnat a cu el pe parte. <laughs> Pentru că, dă, adică... <laughs>
4: Da. La cât a luat? Păi, poftim. La cât a luat, uh, litru? Uh, nu știu la cât a luat, dar o filo la vreo 9 lei litru. Adică, ieri, cred lei... că a prins bine de tot. La altă de fapt, nu știu când a fost noaptea. Da, au venit pompiere agitații. Deci, a aruncat aproape 2000 de euro la canal dintr-un foc, și cred că și-a și așa o amendă pentru poluare mm. acum. Clar. Oricum, a fost amendată benzineria respectivă că i-a permis să ia în recipient. Ăsta se pare de, normal. e standard. Dacă bagi o pompă acolo, scoți direct benzină Da. Bun. Dar ăsta e un alt lucru. Băi, am văzut. Niște scene în care oamenii puneau benzină în panică aia, în tomberoane în cuburi astea de plastic, în diverse recipiente. Până nu era totuși ilegal. Adică dacă te duci la orice benzinerie cu un bidon de plastic, zice că n ai voie că explodează,
1: că nu știți. Da, da. dacă, dacă pui aici. și cardul lângă și la cantitățile astea, nu cred că a fost problema.
4: Da, nu știu ce să zic. 10.000 de lei a luat amendă benzineria respectivă. Asta e oricum mulți au plătit panica de la altării, cum și am văzut un bon de benzine din satul Tinca. În Bihor. Și după ce am discutat de Bonș, nu știu ce A apărut și înregistrarea Adică domnul care a cumpărat cu 12 lei 99 Mătorina Euro 5 S-a și filmat în timp ce Adică se și mira Deci de eu că n-ai
3: mereu șansa să plătești genul ăsta de bani
4: Bă, deci ăla a luat deci a luat 34 de litri. Și un pic și 650 de mililitri cum ar Deci 34 de litri a dat 450 de lei. La ora 18:51. Și în timp ce punea, filma și se mira.
0: Atât ai prețul benzinii la Tinca? Mi
4: 12 lei Ni! Mi. Mi. Mai 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 pune mai bunie, bă. e, pune E scump tare mai pune e 12.99, mă frățioare.
2: Ta, da. așteptarea.
4: We are real Așa. We are real, da Cel mai hilar este că unii ar vrea acum să returneze benzina cumpărată ieri la suprapreț De ce au adică. cumpărat? Să returneze Pe Google e în trending Condiții
3: benzină. Mamă, ce tare Condiții returmături Teoretic, e legea că dacă orice ai cumpăra, ai câteva zile nu Online Online ai două săptămâni Da da, și dacă iei Benzină online nu prea Nu zic că ai un omareisă mică de returno. Nu? <laughs> nu cred că. Trebuie da? să o pachetezi, nu bag- fac original. Dar da, știi că cel mai multe magazine nu ți dau bani, poți să iei ceva la schimb și da. vezi pe ăștia la benzinerie. Doamne o benzină, dar nu pot să vă dau banii. Ce? Vă dau mai puțină benzină. Uh, uitați, avem tot felul. <laughs> Procede <laughs> de patiserie. <laughs> nu mai multă benzină. Scurge.
4: Da, deci termenul ăsta de căutare a fost pe locul 3 în top ieri. Condiții retur benzina și motorina avea vreo 400.000 de rezultate. Acum nu știu Devoltarea
3: și pe tema asta.
4: Da. Bun. Eu nu pot să-mi imaginez că cineva se gândește. Bă, dar aia care au ajuns cu vorbea cadă, jacuzzi de motorină acasă. So. Bun. Pe de altă parte, stai așa. Te gândești. Deci, să presupunem că la lui el a returnat-o deja Nu, sta, da, da, bun Dar să zicem că el ajungea acasă Da Cu cada de 1000 de litri O păzea toată noaptea Cum faci mai departe? Deci ai parcat în fața casei, Ai reușit, n-ai returnat-o Avea el un
3: plan, să dai seama.
4: Care? Păi o folie o avea Și tankuri, Deci tale. ai mobilizat mașina, nu? Adică Ce faci? Ai 100 de carituri O trăgea în Păi Fortun De la Black Eyed Peas la Europa FM 7 și 34 Da, tot despre bizarul episod de panică națională De la altăier cu asaltul la benzinării Ce credeți, o fi fost lucrătură sau nu? Am vrea, chiar am vrea să vă ascultăm opiniile Și o să vă spun câteva lucruri Și după aia, dacă vreți, ne sunați și vorbim despre asta Deci, uite de ce vă întrebăm Avem niște suspiciuni Pentru că aproape exact același scenariu s-a petrecut recent Și în Bulgaria și în Polonia și sunt niște informații că ar fi fost și în Macedonia Dar din Macedonia e mai greu să știri uh-huh. Deci pe 2 martie O benzinărie mică din Ruse Ruse, care e de partea cealaltă A orașului Giurgiu da. Pe 2 da. martie O benzinărie mică din Ruse a afișat Deodată prețuri totalmente Exagerate pentru carburanți S-a făcut o fotografie Poza a fost imediat preluată pe rețelele sociale Și de acolo a început nebunia Exact așa s-a întâmplat la noi o benzinărie mică din Beiuș, a făcut, a pus niște prețuri cu totul exagerate, 11 lei și 10 bani, poza a fost preluată și după aceea a explodat totul. În Ruse, în Bulgaria, s-a aflat apoi că organizația de tineret a partidului de opoziție, partidul de opoziție al fostului premier Boico Borisov, A publicat două postări pe Facebook și le-a sponsorizat cu 500 de euro, cu imaginea respectivă. Deci, pe una a cheltuit 200 de euro, pentru cealaltă 300 de euro, a relatat un ziarist bulgar, citat de Digi24. Ambele postări făceau referire la creșterea prețurilor la carburanți, cu poze, cu nu știu ce, scopul fiind, de fapt, un atac politic împotriva actualului guvern. Care, mă rog, nu poate asigura menținerea nivelului de trai al bulgarilor, uite ce nenorocire se întâmplă. Vă reamintesc că și la noi, liderul Partidului Aur a făcut alaltă ieri postări inflamante la adresa Guvernului, pe fondul isteriei cu prețurile la carburanți. A spus că Guvernul nu e în stare să coordoneze nimic și a cerut naționalizarea companiilor petroliere care activează România. Încă o dată, se poate ca astea să fie coincidențe. întâmplător. dacă ești liderul unui partid de opoziție și vezi că lumea e îngrijorată din cauza unui anumit subiect, E și firesc, până la un punct, să încerci să preie energia asta negativă ca să o duci în politică. Dar nu înseamnă că nu poate fi și o lucrătură. În Bulgaria, ca și la noi, au început să circule masiv pe WhatsApp mesaje care avertizau că prețurile la carburanți vor crește la miezul nopții, îndemnând oamenii să meargă să facă plinul, că nu se știe. Așa a fost și la noi. Deodată pe WhatsApp toată lumea și trimita mesaje. Vezi că de la noapte o să fie peste 10 lei. A s-o luat și pe mine un amic din Oradea. Pitică. Și uite ce se spune la noi. Tu ce știi? Și tot ca la noi, pe seară, guvernul bulgar și-a trimis reprezentanții să-l populația. A doua zi, lucrurile s-au calmat. Deci asta s-a întâmplat la bulgari. La ei a ieșit chiar primul ministru. La noi a ieșit ministrul energiei și a făcut un tur pe la televiziune și a spus, e ok, avem stocuri. Bun, sigur, problema nu era că nu aveam stocuri. Problema era cu prețul, nu că nu se mai găsea. Da, da. În Polonia. Pe 25 februarie, pe rețelele sociale au început să fie distribuite fotografii cu cozi la benzinerii, cu afirmația că urmează penurie și creșteri mari de prețuri. Și drept de rezultat, evident, polonezii au luat cu asalt benzineriile, iar unele rețele de benzinării au raportat ulterior creșteri de patru ori a volumului de vânzări obișnuit. Adică lumea a fost așa de disperată încât s-a dus și așa vândut de patru ori mai mult. Da, deci, asta sigur că e super speculativ ce discutăm noi. Dar având în vedere contextul și nervozitatea generală și faptul că cineva undeva la este a hotărât să răstoarne toată ordinea din jur, ce credeți? Asta a fost cumva așa o mică operație de manipulare? Saiops, A vreunei structuri care are interesul să destabilizeze statele estice de la frontiera Uniunii Europene și NATO? Sau pur și simplu e nervozitate generală din cauza războiului? Și n-are rost să căutăm noi, cumva, motive ascunse, unde sunt doar reacții omenești, firești de teamă și îngrijorare. Chiar ne-ar interesa opinia voastră despre tot episodul ăsta, ce ați înțeles din el... Și ce-ați învățat din el 0372 069 Numărul nostru de telefon Și dați-ne și Mesaje audio, dacă se poate să le difuzăm La 07283132. Opinia voastră despre Episodul ăsta de isterie A fost o lucrătură sau pur și simplu S-a întâmplat 0372 069 Vorbim în câteva minute
1: La Europa FM 7 și 45 de minute. Avem multe reacții în această dimineață. Apropo de ce s-a întâmplat uh, ieri, dacă a fost o lucrătură, dacă a fost o întâmplare mm-hmm. și așa mai departe, mesaje și telefoane direct în deșteptare. Hai să începem cu un mesaj. Hai.
6: Hai, bună dimineața. La Orange vă salută și cu Loredana. Vă salutăm din uh, însorita Germaniei, unde e frig. Uh, da, din opinia noastră este un atac cibernetic, o manipulare a populației pentru a a manipula lumea și pentru a destabiliza cât, cât de mult se poate ordinea în țările vestice.
4: Atenție, noi suntem țară vestică pentru ruși. Pentru rușita, da. Noi suntem occident. Și pentru ucraineni.
1: Hai, să, Hai să vedem. Stăm de vorbă cu Florin. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața, Florin.
4: Bună
0: dimineața, băieți. Bună dimineața, România.
5: Salut. Neața. Te ascultăm. Părerea ta. Deci clar că a fost o... E clar că a fost o operațiune și ăsta e doar începutul. A fost un test ca să testeze fricile și coșmarurile oamenilor. De
4: ce crezi asta?
5: Pentru că e simplu. Nu, pot, nu se poate face o isterie, o nebunie. Până la urmă o glumă a fost asta. Uh-huh. Dar gândiți-vă cum a reacționat oamenii la gluma asta. Ce frici au. Și ce... uh-huh. tot, tot stresul după pandemie și cu războiul și cu tot.
1: Bine, mulțumim frumos pentru opinie. Mulțumim Florin, Daniel, bună dimineața Bună, Daniel A, Sorin, bună dimineața Bună, Sorin Bună
6: dimineața Bună A, Dați-mi voie
1: să vă informez corect Sunt un administrator,
6: avem în portofoliu 5.000 stații PECO Da Ok În data de 8 martie, producătorii și importatorii de benzină și motorină au oferit pieței un preț bombă 8,74 74. Uh-huh. În, în acest timp, ei aveau pe pompe prețuri în jur de 7,50 uh-huh. Deci aceasta este un atac la economia României, destabilizarea economiei Cum, poate, cum pot uh, uh, supraviețui uh, privații unor astfel de atacuri cu prețuri mai mari în depozite decât se vinde pe pompă? Uh-huh. Deci, Consiliul Concurenței este singura instituție care trebuie și poate să oprească acest atac asupra economiei. Gândiți-vă, în România există peste 4.000 de benzinării private.
4: Da, totul e privat. Dar cum să-l oprească? Adică ce ar trebui să facă Consiliul Concurenței?
6: Păi, Consiliul Concurenței trebuie să ofere un climat corect. Nu poți să vinzi în depozit, tu ca și producător, doar prin prisma faptului că ai depozit mai scump Uh, revânzătorilor, cum suntem noi, mai scump decât ai tu pe pompă. Pentru că
3: asta e cartel, ăsta e dumping, ăsta e politică nu de moasă, de ascult, spune că de sunt de mici benzinerii de astea particulare, da. adică nu fac parte din lanțurile dumneavoastră mari. Luați,
4: dumneavoastră luați de la un depo- uh, carburant de la un depozit, nu? de la producători. Bun, și, și producătorul
6: nu crește sunt mai mari decât. Vă dau un exemplu. Acum, da. acum este o altă problemă, că nu mai avem de unde să cumpărăm, că toți zici, toți ne spun că nu avem marfă, nu avem mară. Mm-hmm. De ce OMV-ul în care statul român are 49% nu oferă nu are grijă de firmele românești, că toți cei patru mici,
4: mici păi vânzători... cum să fac? Adică să vă ofere la 4 lei litru sau nu? nu? Stai puțin. Stai.
6: Nu, 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 nu. Să fie ca și până acum o chestiune corectă. Care de înțeleg și mie, înțeleg. De transport, deci de OMV... Vânzare.
3: Mă iertați o secundă. Îmi spuneți dacă, dacă am înțeles corect, da? OMV vinde vinde angro pentru alte benzinării de astea private și vinde și la pompă. Normal, prețul ăla de angro trebuie să fie sub cel de la pompă. Dânsu spune că în ziua de 8 martie prețul la pompă era 8 lei, iar prețul angro pentru alți era 10 lei. Păi poate că OMV Petroma fiind... Depozitar da. are stocuri mai mari și vinde
4: din ce avea dinainte?
6: Păi da, dar ne scoate pe noi de pe piață. De ce nu înțelegeți? Că e foarte simplu. Păi poate, e are stocuri.
4: Păi poate are stocuri pe, pe care le-a făcut la alea preț nu mai mic. și pentru noi. Da, am înțeles și punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc pentru intervenție. Mulțumim. Chide discutat și aici, sigur, da, de investigat și aici. Hai să mai vedem niște mesaje.
2: Bună dimineața, mă numesc Mirel și vreau să vă spun că totul e o lucrătura a statului român. Nu se poate să fim producători de petrol, de gaze și să crești prețurile atât de mult. Suntem o țară de tot ratul. ne merităm soarta.
4: Da, producător de petrol nu mai e România chiar atât de puternică, dar producător de gaz. De altfel, o bună parte din gazul consumat în România este din producție internă. Și ascultătorul nostru are dreptate până la un anumit punct, pentru că statul uh, are taxe impozite, de de TVA foarte mari pe carburanți, pe energie în general. Deci, de creșterea prețurilor beneficiază, în primul rând, statul român. Și am mai vorbit despre asta și știți că l-am și felicitat pe domnul Ciolac care a spus să o să reducem acciza. Nu l-am Uite mai că văzut. că nu s-a mai redus nicio acciză. Deci, statul român câștigă din creșterea prețurilor. Hai cu telefoane sau cu mesaje.
0: Buna dimineața. Mm. Demonstrează încă o dată influența mass media asupra oamenilor și cel mai probabil urmează criza uleiului, după
3: cum am văzut astăzi de dimineață.
1: Luca, știi ceva?
0: Am, auzit,
3: am primit ieri mesaje de la ascultători că începuse să fie o frăsuneală cu astea de bază zahăr, făină, ulei.
4: Frăsuneală? Da. Um. U- Ucraina este exportator de grâu, Ucraina și Rusia este exportator da. de grâu și exportatori de ulei de floarea soarelui. Dar în România sunt culturi serioase de ulei de, de, de floarea soarelui, deci aș fi rezervat în privința crizei de ulei. De se consumă soarelui. pe semințe? În România, poate că
3: cine știe. Ei, da, da, în Germania. Dacă o să fie cerere foarte mare în Uniunea Europeană, poate să se ajungă să crească prețurile, nu neapărat să fie o criză. Mm-hmm. Dar. Dacă acolo nu se mai produce ulei de floarea soarelui Și era un pluntură. producător masiv
4: mă știi cât de
1: e să gătești <coughs> cu Asta Hai d-am. mai zi uh, Hai să vedem ce face Ionuț, bună dimineața Bună dimineața
0: Bună dimineața Salut. Uh, Nu sunt adeptul teoriilor conspiraționiste Am fost când eram mai tânăr, pe la 22-24 de ani uh-huh. Și între timp am aflat că există comploturi Asta au existat dintotdeauna Există niște găști, niște grupuri de interese Cum se numesc mai elegantă presă Da care au interesul să devină toți mai bogați, care nu se mai satură și vis de creșterea prețurilor în general la energie. În ultimul an de zile, de când s-a trecut la liberalizare, după asigurării, tot felul de asigurări verbale primite de la politicieni, prețul a explodat, fără niciun motiv fără nicio justificare macroeconomică reală. Eu v- nu am auzit...
4: Vă contrazic să știți că după liberalizare prețul uh, efectiv a scăzut. Creșterile sunt în urma uh, creșterii tensiunilor internaționale și a începutului războiului din Ucraina. Și este firesc. Da, să fie da, așa. Da, uh, da,
0: creșterea prețurilor începând din 2022, eu țin minte da. că am alimentat. am plecat din țară, am alimentat în Germania cu un euro uh, 55 benzină într-un peco din Germania, de la granița cu Olanda, unde prețurile sunt un pic mai mari da. decât restul Germaniei, pe data de 17-20 decembrie, cam pe acolo am fost. Da. La sfârșitul Când anului trecut am revenit, după da. sărbători, am alimentat cu 180. euro 80.
4: Da. Pentru că... Ce mulțu... da. Mulțumesc frumos. Încerc să mai iau și alte telefoane. La sfârșitul anului trecut rușii au început să maseze trupe la granița Ucrainei și au început să apară informații că vor ataca. Și vă reamintesc că atacul a început în februarie, după ce a fost amânat de câteva ori. Deci, toată luna ianuarie a fost cumplită din acest punct de vedere al avertismentelor. Mihaela, bună dimineața! Bună dimineața, Mihaela! Bună
7: dimineața! Am ascultat discuțiile antevorbitorilor mei da. și aș vrea doar să ridic următoarea problemă. Eu lucrez în București, apropo de prețul benzinei, însă sunt din Corbu, de lângă Petromidia, Năvodaj,
2: uh-huh. oarecum, uh-huh.
7: Uh, cel mai scump preț al benzinei și am întrebat inclusiv. Uh, Uh, i-am întrebat pe cei care lucrează În uh, stația Rompetrol uh, Petromidia, da. De ce cel mai scump preț al benzinei Este chiar la poarta uh, Fabricii între ghilimele
4: uh-huh. deci dacă
7: uh, Nici pe autostradă și vorbesc Nu vorbesc și de, de momentul actual uh, Nimeni n-a știut să explice acest lucru Probabil pentru că sunt singuri în acea zonă Care furnizează singura Benzinărie Rompetrol Ideea este că prețul era mai mare uh, Inclusiv decât al... Uh, benzinărilor de pe autostrada soarelui. Mm-hmm. Tot Bun, timpul rompetrol... Da, nu avem o explicație.
4: Nu știu a... de ce. Dar dacă ai o poziție geografică uh, convenabilă și e singura benzinărie de pe o rază de, nu știu, 10 km, atunci da. Îți pe pe de ce sunt prețurile la benzină pe DN1 la intrarea în București mai mari decât prețurile la benzină în București? explicați asta. Pentru că spre București vine lumea și atunci se gândesc probabil mult să alimenteze înainte să intre în oraș. Și atunci fiind cerere mare, își permit să aibă prețuri mai mari. Așa funcționează piața liberă.
1: Cred că mai avem un mesaj și ne oprim. Da.
2: Serviciile secrete ar trebui să-și dea demisia.
4: Aici, da, votez pentru. Clar.
2: Votez La nu m știți
4: gândit. <laughs> Crezi că
2: știau <Votez> dinainte?
4: Pe... <laughs> Eu cred că, nu știu ce știau sau ce nu știau Dar sunt de acord cu demisia au, Crezi că au fost și au
1: alimentat la preț mic Înainte și n-au spus nimic?
4: Ascultați deșteptarea la Europa FM, 8 și 9 minute. A avut loc ieri în Turcia o întâlnire între miniștrii de externe ai Rusiei și Ucrainei, Sergei Lavrov și Dmitro Culeba. Spun întâlnire doar pentru că nu pare să fi fost vorba de negocieri și nici măcar de dialog. Oficial știm așa, Lavrov l-a informat pe omologul său ucrainean că Rusia își va continua operațiunile militare adică invazia, până când își va atinge obiectivele anunțate la începutul acțiunii, iar Culeba a spus că Ucraina ar putea renunța la obiectivul aderării la NATO doar dacă îi se oferă garanții de securitate asemănătoare apartenenței la NATO. Ulterior, ministrul ucrainean de externe a spus că Sergei Lavrov nu a avut, de fapt, autoritatea de a lua nicio decizie în timpul întâlnirii, iar Sergei Lavrov, într-o ieșire de-a dreptul halucinantă, a spus presei internaționale că Rusia nu a atacat, de fapt, Ucraina. La telefon este fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
4: Domnule Diaconescu, dumneavoastră l-ați întâlnit pe Sergei Lavrov când erați ministru, în februarie 2009. Asta e o întâlnire despre care știu eu. Ajutați-ne, vă rog, să înțelegem ce fel de personalitate are acest diplomat rus care poate sta în fața presei internaționale și să spună, fără să clipească, în ciuda tuturor evidențelor, că Rusia nu a atacat Ucraina.
5: Da, l-am întâlnit pe Lavrov de mai multe ori. În 2009, de-adevăr, am avut o bilaterală la Moscova. În primul rând, este tipul de ministru de externe care își reprezintă litera și spiritul mandatului dat președintele în funcție. Deci, din această perspectivă, nu te aștepți la domnul Lavrov la inițiative personale, la atitudini Uh, uneori chiar uh, este acel ministru de externe care reproduce cuvânt cu cuvânt. Poreclam,
4: coreclam. Ce, ce, ce spune
5: președintele.
4: Da, reclam ventrilocul lui Putin e corectă?
5: Da, e corectă. Uh-huh. Uh, sigur, uh, așteptările privind întâlnirea cu Culeva erau foarte mari. Pentru că, dar la nivelul ministrului de externe, în sus, practic, putem discuta despre o adevărată negociere. Așa este practica internațională, regulile, așa spun. Despre Lavrov, după întâlnirea cu ministrul de exteniu se spune că pe lume există minciuni, minciuni mari și ceea ce a spus Lavrov. Este descurajant din multe puncte de vedere. Pentru că întâlnirile de până acum între partea ucrainiană și cea rusă au fost mai mult de informare la nivel de consilieri nu se aștepta să cădea de acord pe un compromis rezultatul natural a unei negocie la Broș pe de altă parte să respectat în sistemul politic intern din Federația Rusă deci ar fi putut avea și o atitudine ceva mai încurajatoare măcar în legătură cu mesajul mm. pentru că după această întâlnire se așteaptă și o discuție la cel mai înalt nivel întâlnirea între cei doi de, de externe a fost stabilită în urma unei discuție de duminică a între uh, președintele Erdogan și președintele Putin. Președintele Erdogan are o relație complexă cu Federația Rusă. Pe de-o parte, sigur, am avut o serie de măsuri uh, în ceea ce privește închiderea întâlnitorilor um, uh, în Marea Neagră, în ceea ce privește o atitudine destul de apropiată de cea a occidentalilor prin condamnarea intervenției în Ucraina. Sigur, Turcia, cum se spune, face cumpărături pe ambele părți ale (fie) străzi. Pentru că, de o parte, statul turc e interesat de cei 5 milioane de turiști ruși care în fiecare an merg, inclusiv în Antalya, unde a avut loc întâlnirea turcicii de misiile externe, coridorul de energie Turk Stream, care aprofiterează cu 40% 40% nevoia de energie a Turciei este gestionat de Gazprom. Sunt multe elemente în, în discuție, deci există un anume tip de apropiere interesată, mult evident, între Federația Rusă și Turcia. Turcia rămâne în un puternic al NATO. Deci, pe acest fundal, să știți că așteptările cancelarilor occidentale, mai ales, erau unele foarte mare. Din păcate, aceasta a fost... Dar dumneavoastră...
4: Ca diplomat cu multă experiență. Ce ați reținut din momentul de ieri? Ce ați observat? Că acum noi civilii, ca să zic așa, spectatorii, ne-am uitat, ne-am făcut cruce când l-am auzit pe Lavrov că spunând, mă rog, lucruri care sunt total ireale, am văzut dezamăgirea lui Culeba, dar există și altceva? Ați observat altceva? Ați simțit altceva după întâlnirea de ieri, după negocierile de ieri?
5: Da, un anume semnal nu neapărat către partea ucraineană, ci către alte zone politice internaționale. Faptul că de la nivelul unui ministru de externe foarte aproape de mesajul și atitudinea președintelui s-a acceptat totuși să se așeze la masa dialogului cu Ucraina este mai puțin un mesaj Către Ucraina Către, către alți jucători În această criză Știu că pare oarecum ciudat Dar și Este o chestiune de plastică până la urmă Faptul că Partea rusă, dincolo de expresia militară Brutală din Ucraina Nu exclude dialogul A fost maximul cât a putut Să dea Moscova în acest moment Există... Sigur că da. negocierea Nu e numai una la vedere marea majoritatea dialogurilor care se poartă în aceste zile nu sunt publice. Deci a lăsat acest canal deschis de partea rusă, a încetinit acțiunile militare în timpul întâlnirii cu Leva Lavrov, dar atât nimic mai mult pentru această perioadă, este o formă de testare pe care au făcut-o legat, repet, de întâlnire și nu de acesta.
4: Credeți că există acum vreo ieșire acceptabilă pentru Vladimir Putin din situația asta teribilă în care s-a pus și a pus și Rusia, care este extraordinar de izolată pe plan internațional, ținta unor sancțiuni economice foarte dure, literalmente foarte dure, într-un conflict pe care nu poate să le explice coerent opiniei publice, deși opinia publică internă este în blocaj informațional de ani de zile? Există, simțiți că există vreo ieșire onorabilă pentru, sau acceptabilă pentru Vladimir Putin?
5: Foarte complicat, pentru că mod evident, calculele inițiale ale Moscovei uh, nu mai sunt valabile. A sperat într-un război rapid, într-o intervenție prin care să schimbe uh, configurația politică de la IEV aducând un regim politic marionetă care pe de o parte să recunoască autonomia alergită pentru Tomas și Lugansk pe de altă parte să precizeze clar Occidentului că Ucraina nu dorește NATO și nu dorește în general în lumea occidentală și în egală măsură să încerce un fel de IALTA 2, adică să se te termine mai ales europeni care păreau divizați suficient de nuanțați în OIT Moscovei, în așa fel încât să nu ai o poziție serioasă, să accepte o redistribuire a sferelor de influență pe acei parametri absolut pe care i-a anunțat la început, și anume retragerea practica NATO pe alianamentul din 1997, deci lăsându-ne fără garanții de securitate pe noi toți cei care am intrat în alianță după 1990. Nimic din toate aceste așteptări ale Federației Ruse nu s-au împlinit. Mai mult decât atât, încercând să locuiască pe europeni cu americanii în dialog și promovând o atitudine bilaterală care se dorea a fi atât cuprinzătoare, Federația Rusă din nou a greșit, pentru că americanii s-au dovedit și mai hotărâți decât de de europenii. Europenii nu s-au lăsat divizați diversele, imponderabile, mai ales care sunt de energie, și din această perspectivă a ales ca la escaladării, tocmai pentru a dovedi că chiar în condițiile schimbării datelor uh, și premizelor de a care a plecat, nu vrea Vladimir Putin să abandoneze dezideratele inițiale de care Am înțeles. Ca la escaladării însă presupune dincolo de Dramele cumplite, practic se derulează în centrul Europei și un anume tip de efort militar, acest efort militar este greu de dus pentru că a apărut și solidaritatea de ce se privește sancțiunile și nu numai din zona politică.
4: Și asta este, în principiu, înțeleg cea mai periculoasă situație, că nu există o ieșire cât de cât acceptabilă pentru Vladimir Putin. Vă mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea fostul ministru de externe a României, Cristian Iacunescu. Bună dimineața, 8 și
3: 24 de minute Avem bătălia hiturilor Cine Luca propune bună da, bună dimineața, dimineața. E o piesă care mie îmi place foarte mult A Corinei Chiriac Inimă nu fi de piatră, reinterpretată la un moment dat Și de provincialii Și acum are o parte de un nou cover modern Care are mare succes La tineret, domnilor Roxane interpretează această versiune a piesei inima Nu fi de piatră și vă propun și vă astăzi spre votare la 0372069599. Enema nu
7: fi de piatră, că doar tu ai fost lăsată să vezi sturul cum o poartă vânt Enema nu fi haină, ai zis o pinte a că n-am o zi în pe taman.
1: Eu mă duc spre compact așa, ușor, ușor Cu Vizii, îl știți pe Vizii? Cum? Pe Shift îl știți? Da, clar Bine, domnule, după ani și ani, votați! După ani și
5: ani Vom fi împreună
2: din nou Primul nostru gând Ne va regăsi
1: pe Asta a fost Vizii L-avem și pe
8: Shift SMS-uri vise Dar tu doar telefoanele cu fise La 8 în casă cu toți.
4: 0372069599. Eu vă ofer un cover original De pe vremea telefonelor cu fise Așa cum se spune O mare formație românească Sphinx într-un cer violet Care-i cover cer violet,
7: Luna dacă
2: aș găsi, Eu Albă fi
7: Toată
4: pată de argint
2: Pe perdea Aș putea s-o picte Sfinct Sfinct
4: Era o trupă englezească, cred, Stranglers
1: Golden Brown Da, frumos Golden case. Brown uh-huh. frumos, da. Valentin e deja cu noi în direct Bună dimineața Bună Bună dimineața Bună dimineața Hello. Astăzi, George Mulțumesc tare mult, Valentin, pentru votul tău Continuăm cu Alina Binevenit Bună, bună Alina bună.
7: Bună dimineața,
1: după ani și ani După ani și ani, an an două an. Roxana, Roxana, bună dimineața
7: Bună
1: dimineața! Oricum Vlad o să fișteți
7: această bătălie. Așa Clar, că votezi cu mine. Pașat.
1: Păi la 100%. Vot. La 100%. Mulțumesc mult, Sphinx. pentru <laughs> un cer violet. Luna ta. <laughs> Sărind, bună dimineața. Salut, bună. bună dimineața compact astăzi.
3: După înșiană. După înșiană, După înșiană. s-a încheiat. Uh, Luca, poți să mă ajungi cu o
6: chestie, te rog? Da, vă mă rog. Săptămâna trecută m-ai băgat în ceață și mă tot chinui să...
1: Să-mi aduc aminte cine joacă De Niro sau uh, uh, În ăsta în... Stai o secundă Aici să preluați ai că vorbirea voi. asta în privat da.
4: <laughs> da. <laughs> Uite, vină la telefon Ia telefonul și vorbește Da, da, ume. imediat <laughs>
8: În 90 mai știu rulam un ocmen după blocurile green 2000 ha? deja democrație azi am un deja întorc chiar la copilărie că te pe vremea tu radio balade am erdat o la sociu și palade de generații vin și generații trec de la old school până până la dubstep. yeah ce KFC, MAC Pe atunci era la dozatorul Tech Mă Că tu știam doar telefoanele cu fise La opt în casă, cu toții la desene, Doar în culegeri, ma ată aveam probleme. Ha! Și reușeam să ținem pasul, Nu GPS, nu Google, mert doar harta sau atlasul. atlas. n havar, ce mas media, te leenciclopedia, nu wikipedia, ha! yeah! Și m-am tot întrebat La câte s-au schimbat Noi oare ne-am schimbat Că după ani și ani an de alergat Din zeci de compact discu Aleg un disc compact <truci> yeah!
1: știgator din această dimineață după an și ani 8 și 31 de minute Hit Hitwang și Lidia
4: Buble, vin au dute în deșteptarea 8 și 35 mecanismul bielă manivelă Da ăla e Mâine dimineață de la ora 10 o nouă ediție Piața Obor cu Manu și Iorgus să ascultăm și noi un fragment din ce au pregătit colegii noștri fițatesc cu dilemă mare <laughs>
7: din ultimele zile, un alt subiect intens dezbătut prin obor.
1: Zgribuliți, prin ninsoare și vânt, oamenii și-au amintit că iarna le face probleme și animalelor.
7: Din vorbă în vorbă, au ajuns la o dilemă. Care e diferența dintre măgar și asid? Ah, păi, în Turcia era așa de mare cer încât uh, au înghețat uh, niște vulpi care uh, erau pe acolo, prin uh, prerie. Nu pun pe până, piețe, și dește niște de magari care e la fel. Auziți, oh. da, care e diferența între Asin și Magar? Asinul e mai mare, e corcitură între, între cal și Magar. Care păi, e caturul? P- păi. P- p- da, asta e Asinul. Dar Magar e, e Magar, că e cum să spun, cum e la țară, cum numit, dar Asinul e.
5: Găsește ce, sau ce zice Dar de
7: ce se zice ești măgar? Că măgarii sâropuți sunt măgari să Suntem măgari dacă nu. n-am
5: mure cremat.
2: Trebuie
6: să fii mândru când el zice cineva să crești măgar. Ce
2: ce ești? <laughs>
7: de ce? Ce alți zice măgăroile. <laughs> Ei sunt drogolași așa, de ce? Da, și sunt și sfinți. Sunt sfinți măgarii? Da, da. da. De ce? Că au crucea aia pe față. Ce cruce? Ana s-a văzut. Deci, magari, când ne vine sorocul
6: să moară, pleacă de acasă, nimeni nu de, știe unde... Să... La la nu moare. Tu nu
8: știe nimeni unde moare. Cum? Magari nu uh, moare ca omul. Ăla, să duci și gata, a murit.
5: Nu, nu rupe.
8: rupi, să duci și bacă. Și
5: tot. Ești la Piața Obor, la Cicu. <laughs> Și Magaru
3: pleacă de acasă. E mi-a plăcut când a zis Manu catър și s-a creat rumoarea. Mamă da,
0: mă, ce știe, bro.
4: Bravo tomen. Ți-njor Acum, Magaru are cruce pe spate? l am verificat de parcă. P ei cât, cât, cât spați de cât spații de Magaru mă... care ploră pluralul de la spate? Un spate? Doi spații. Nu s-a pus problema. Deci asta cu Magari. Avem numai dileme dacă Magarii au cruce pe spatele lor. După aia, dacă se duc, unde se duc ei să mare? Că mare măgar, unde pleacă mare? e e mister mare. Da. E ca elefantul din Africa. Da. <laughs> <Înțelegi>? <laughs> Și care e pluralul de la spate? <laughs>
1: Este câștigătoare de Radio Voting, uite cu Robert Georgescu White și Gabriela Marin Habanera, 8 și 47, avem oaspeți în studio Bună dimineața, domnul Cătălin Scrible Bună, dimineața, Bună dimineața.
4: dimineața, am venit da. să văd dacă e totul în regulă. Suntem în regulă da, să trăiți, da. cu osebit respect vă salutăm. Da. Înțeleg că vă pregătiți pentru deșteptarea României, astăzi în în țara noastră vine vicepreședintele Ameri- American vicepreședintele statelor Unite, Kamala Harris Da. iar tu da. l ai invitat ai invitat un fost ministru de externe, pe Adrian Cioroian. Domnul Cioroianu o să fie aici la prânz O să avem și seara ediție specială Vă spun de pe acum, adică la șase După vizită o să vorbim cu analiști, jurnaliști O să relatăm ce se întâmplă Și sigur cu domnul Cioroianu o să discutăm Chiar și în contradictoriu Mă gândesc câteva dintre lucrurile despre evenimentele recente Pentru că avem tot felul de... Poziții interesante și la am auzit în ultima vreme și la radio, ele încep să capete putere, adică, știți povestea cu neutralitatea, nu? Adică mulți oameni și-ar dori, domnule. Nu fi... și-ar dori. Mulți oameni mm. niște mm. mesaje. Ba, dacă le transmite, și ar că și-ar dori, că le, trec, le procesează, nu în momentul ăsta, adică în momentul în care te-a și scrii, Sunt, sunt oameni aici care scriu, există și un post de radio care și-a luat oameni de generoasă din partea CNA Serios cine? Da, gol de fem. Acolo unde acționează domnul Gusă, a, a, mai a, sunt multe. Crezi că e... domnul Gusă a trecut prin ceva câmp electromagnetic mai puternic la un moment dat sau nu s-a, s-a ceva, nu știu. Dar s-a poate... curentat sau adică a. s-a schimbat foarte mult de timp. vreo 20 de ani. A. Nu, 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 nu s de acum 20 de ani. Față de acum 20 de ani ani. Dar acolo ai găsit toate tezele astea Care sunt prezente și în spațiul public românesc online Că nu e vorba aici doar de o persoană Sau de multe alte persoane E vorba de tot ce se petrece pe Facebook Și sunt două teze majore Ucraina să se potolească să fie neutră, că e mai bine pentru noi Știi că neutralitatea chiar asta înseamnă Iată. Când aici ești niște. vecin cu rușii, Ai da. o neutralitate garantată Îți garantează da. Rusia o neutralitate <laughs> de nu te vezi Adică da. cea mai neutralitate posibilă Mai neutru ca atunci când ești vecin cu Rusia Nu există A, e, S-ar putea să fim noi vecini cu la Rusia uite, asta aici e georgienii, 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 vezi Ei au, s-au gândit la un dat că ar putea să adere la Uniunea Europeană și la NATO și rușii le-au zis, hai să fiți neutri Vă explicăm noi cum și eu e invadat Azərbaicean, Armenia și aia, săracii Sunt neutri toți Toți. E, asta se vrea și de la Ucraina Acum mai este o teză pe care am auzit-o și la România În direct, știi că mai sună lumea Chiar și el la emisiunea cu benzina a sunat lumea, a spus oful cu benzina Și la un moment dat a zis uh, Și le transmitem autorităților române Că mai ușor cu războiul ăsta Să ne băgăm, dar să stăm așa pe parte, știi? A spus un cetățean e, Să nu abordăm direct, că nu știi când se supără Rusul și vine și ne face ceva Acum, uh, Rusul Cred că ne va face ceva și fără să-l deranjăm Foarte tare, pentru că Eu cred că Rusia nu se oprește în Ucraina Asta e marea problemă Și cine crede că dacă stăm astăzi Deoparte, dacă e lăsată... Da. Dacă Rusia e lăsată, da. Nu se oprește în Ucraina. Nu se oprește și. Dacă ați văzut departe, scuze-mă că te întreb. Da. V- e... e zical asta, spune, să nu crezi nimic până nu dezminte Kremlinul. Când l-am auzit ieri pe domnul Lavrov spunând noi nu avem un plan să atacăm alte țări, asta înseamnă că e clar că după ce termină cu Ucraina vor ataca alte țări. Pentru că tot domnul Lavrov a spus noi, dar noi nu am atacat Ucraina. Să sigur că, că chiar atunci era bombardat Mariupolul, adică, să știi că există analize făcute de uh, diversi experți, de deseară o să reiau discuția asta cu Arman Goșu că va fi invitat la ediția specială uh, care spun așa că Rusia chiar calculează să angajeze un război cu o țară-NATO pentru a vedea dimensiunea răspunsului. Se ce se întâmplă, și nu? pentru a reseta iarăși zona aceasta, pentru că, să nu uitați, scopul final al Rusiei este întoarcerea la uh, așezământul politic, dacă vreți, dinainte de 1989. Adică Rusia, pe lângă faptul că o să fie mare și frumoasă, cum visează domnul Putin cu Belarus, Ucraina, chiar dacă sunt state alipite sau membre, Rusia vrea să aibă un cuvânt de spus în ce înseamnă politica din Polonia, România, Bulgaria, că în Ungaria are deja sări pârleazul și am rămas noi la graniță. Când, deci, când, spunem, când spunem că vrea să aibă un cuvânt de spus, asta înseamnă vrea să împiedice tot ce înseamnă democratizare, să aibă un a, favorabil, drepturile omului, dacă libertatea de expresie și să ne scoată din Uniunea Europeană pe cât posibil. Na. Da. Sigur adică să da. fie iarăși Europa împărțită în două, pe undeva pe la jumătatea Cehiei. ăsta e planul. Da. Nu, nu există alt plan. Adică noi acum ne amăgim când spunem, am mai bate păștele cu cerște să s-o oprește acolo. No, nu, nu se s-o oprește da. Pentru acolo. Pentru următorii 30 de ani, viața o să arate complet altfel. Au uh-huh. trecut cei 30 de ani de pace, după care aici va începe fie un război politic, fie, Doamne ferește, un război cu arme, putem să ne așteptăm și la chestiunea asta dar suntem într-o altă epocă istorică una care nu se să mai se cu ce era înainte nu vreau să sperii pe nimeni dar asta e ceea ce arată datele, adică asta sunt analizele în momentul ăsta uh-huh. și la prânz o să vină Adrian Cioroianu la 1 și un sfert și o să ridicăm chiar această întrebare domne, e războiul nostru? Cu argumente pro și contra stăm Ui. de vorbă cu oamenii la mine nu e, nu e da, dar ni-l fac, ni-l fac ni-l, rușii. Ni făcut rușii. Adică... E, nu e război militar, Încă. e un război ideologic aici, da. În seria de noroace uluitoare ale acestui neam, mi se pare formidabil ce noroc că am avut cu toții ca să fim primiți, de fapt, în NATO. Atâta ne-am rugat să fim primiți în NATO și în Europeană. E incredibil ce noroc că am avut din Are? nou. Am făcut niște pași atunci, adică nu e mai o chestiune de noroc. România și a făcut dosarul la data respectivă, începând cu ajutorul dat NATO în războiul din Serbia, după care, pregătindu-și armata, nu uitat că la data respectivă au fost niște drame mari când armata română a fost redusă de la vreo sută și ceva de mii de oameni și pe tot parcursul anilor ăstora mulți oameni și-au pierdut serviciile acolo, s-au băgat bani în bugetul de apărare foarte mulți, foarte mulți, dacă e o cheltuială în constantă, ani. în ultimii ani, dacă e o cheltuială constantă și sigură, o să știi că am cumpărat tot felul de năzbătii din astea militare, dar uite că mm-hmm. s-ar putea să avem nevoie de ele acum, da? da, și noroco. Da? da, și norocul, spun. Bine. Deci, domnul Stribla, da. astăzi deșteptarea România. abia așteptăm să te ascultăm și, evident, cu participarea ascultătorilor noștri. Da. care o să sune și o să i spună punctele Credem, de vedere, uh, pentru că asta e, asta e marea valoare a emisiunii, este și participarea ascultătorilor. Să știi că uh, o să ajungă și doamna Kamala Harris pe la ora aia, uh-huh. deci uh, vom acoperi. și... Să sunem și dacă, dacă are... Mi-a f- Camala Kamala
1: Harris cu Mahalara Banda Asta ai, e singura surșirea pe care ritm. o fac. Cred că știe, cred că îi place. <laughs> Wayne, la Europa FM 9 minute Bună dimineața, bine ați venit în
2: culinaria
1: Brânza bună e ingredientul principal Pentru o rețetă cu un mare gust Rămâi aproape și-ți povestim Cum poți deveni un mare bucătar La tine acasă Cu Delaco, mare brânză, mare gust
3: În dimineața asta avem o idee De mic dejun de weekend în familie mm. yeah. Respectiv waffles 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 mai cunoscut în România sub denumirea de gofre gofre există
4: un... la gofra
3: fria, gofrows am impresia că e totuși o mică diferență între gofra belgiană și waffle-ul uh,
1: waffle cred că sunt mai subțire așa un pic, nu?
3: În România este mai cheamă și wafă ceea ce pentru mine e foarte complicat că eu am în cap wafă numai înghețată pe care o mâncam în anii 80-90, nu pot să mă scot de acolo. Deci waffle sau gofră Ce are particular Rețeta din această dimineață Este crema de brânză Pufoasă de la Delaco mm. Și nu în sensul că o ungem pe gofră Nu? Nu, are în compoziție Deci a fost tare să iei Se unge și se mănânc Pufoasă Da, gata da. Da. rețeta da. Deci Practic, aluatul e cu... Da, e un aluat Cumva similar cu ala de la clătite Da, da. Pe care ulterior îl pui într-o mașinărie specială Un waffle machine da? E S-ași ca un să... toaster Dar care are uh, zi caroiaj. alea, ăla, S-ași da. trebuie să-ți cumperi și Trebuie să-ți iei o, mașin... o mașinărie Dar, însă Dacă nu vrei să devii obez, poți să faci și la tigaie Că S-a dacă ai caroiaj. mașina da. zine să faci continuu Așa dacă faci la tigaie Faci tu din când în când Cum faci și plătitele. Că practic gustul e același, doar că nu mai are acel aspect și ajunge să semene cu un pancake american Adică cu acea clătită mai groasă Știi cum se numesc pancake?
4: Pancake e clătită americană aia mai groasă Dar da. știi cum se numesc în spaniolă? Nu Pancheche
3: Nu cred <laughs> Pancheche? Pancheche Știi de ce nu le-am zis și noi într-un fel? <laughs> pancake. Panclătite Da, așa e da, în fine, bun, deci ce vă trebuie Pentru lucrarea asta Sunt 350 de grame de Făină, un plic de praf de copt 4 ouă 150 de grame de cremă De brânză pufasă de laco 4 lingurițe de semințe De chia uh-huh. Asta e tot așa o mică Un mic artificiu în rețetă O linguriță de sare și 50 de mililitri De ulei, atenție cu uleiul, da? S-o vedem că nu s-a mai găsit ce <laughs> Așa și făina, praful de copt, uleiul, ouăle și semințele de chia, adaugi sare, pormă, crema de brânză pufoasă și amesteși până când obții una luat omogen și fin. Crema asta de brânză pufoasă are darul de a face aluatul ăsta să fie mai uh, cremos. Da. Și mai aerat un pic decât la clasic, știi? Asta-i dă șmecheria. Și coci pormă gofrele, waffles-urile, fie în aparatul ăla dacă l-ai fie în tigaie, cum spus eram, după care limita e cerul. E dimineața, îți imaginezi, închizi ochii, e sâmbătă dimineața și ai un vraf de waffles calde. Și te pus și faci pe ele ce vrei tu. Poți le mănânci și sărate, respectiv să le faci cu șuncă, cu cașcaval, cu ouă. Oh, oh. Ce trece ție prin cap? Fie dulci, nu? O cremă de ciocolată cu dulceață, cu miere și nucă. Adică da. e practic un substitut pentru pâine. Dar numai că e dulce și, și mai mult mai caloric. calorică. Da. Dar o viață avem, uite ce se întâmplă. Poftă bună!
1: din motivele de bucurie cu Europa FM din vârf și până la baza pârtiei până pe 20 martie, să știți în fiecare weekend ne găsiți în poiana Brașov și vă puteți bucura în siguranță de ieșire la schi alături de Lidl și Europa FM pe partia Bradul. Acolo am pregătit jocuri, premii și multe, multe surprize în difuzoare ai care de obicei cea mai bună muzică de ieri și de azi, iar weekendul acesta Francis on my mind va fi live pe pârție. Așadar, Francis On My Mind va fi în Poiana Brașov și o să vă bucurați de muzica ei sâmbătă de la 12. Te așteptăm la un mini-concert acolo. Vino să te bucuri de iarnă și de lucrurile bune din viața ta pe pârtia Bradul din Poiana Brașov pentru că, alături de Europa FM și Lidl, meriți să fii surprins.
8: Acceptarea, cu Vlad Petreanu,
0: George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
1: V-ați înscris la dublu sau nimic? Dacă se poate, da. E deschis non-stop, adică e fără program pe site-ul nostru pentru înscrieri. Intrați acolo, găsiți de regulamentul lui. de concurs pentru dublu sau nimic, iar de luni dimineață poate aveți noroc și răspundeți la patru întrebări cât să luați direct 800 de euro, adică să nici s-o da. vă mai complicați. Cei Luca? Nu, ar fix. N-ai făcut nicio întrebare, văd în pizirea ta n-ai <laughs> Da,
3: exact, Nu ai pregătit nimic Am niște întrebări <laughs> Nu am răspuns, Dar sunt, ceva mai sunt niște întrebări rămase de sezonul trecut A, serios? Da uh, Ediția trecută a început cu o câștigătoare Dacă vă aștept, am dat-o și luni aici da? da Am început cu dreptul, ceea ce sper să se întâmple și luni
1: da. da, am dat uh, bani, mulți bani sezonul trecut Hai să vedem cum a fost uh, Am găsit zi. niște fragmente Ce da. Dacă o... rog să
3: reascultați da, da.
1: 400 de
8: euro
3: Elena, întrebarea a treia Pentru 400 de euro este din literatură Da <laughs> Ați luat toți și hârtie Să pun întrebarea? Scrieți un eseu de două rânduri <laughs> Elena, pentru 400 de euro, spune-ne, cine a scris romanul Enigma Otiliei?
2: George oh,
3: Călinescu. O, ce emoții stă acolo. a picat la bag, nu aia?
4: George Călinescu.
1: Ei,
2: ei,
4: nu? <laughs> este sigur, este să că
1: se, sigur? se dezbate acolo. Ce dezbat colegii tăi? Poftim? Ce dezbat colegii tăi, că am văzut că-i gălăgie acolo, ce la ce, de la da, ce s-au luat?
2: varianta corectă. Dar spune-ne ce alte
0: variante ai avut. Nu, doar asta
4: era. Nu a cred. A acolo,
0: dar nu mai am cum îl cheamă.
3: Dacă n-ai să-i zici Florin. Florin,
2: Florin! <laughs> Eleno!
3: Ai început da. petrecerea în birou. Pră-ți.
2: Ai 400 de euro!
3: Yay! Dar ne plac foarte mult ori. edițiile astea cu găști
2: uh-huh. Asta la... a fost
4: super fanii atunci Dar până la urmă n-au câștigat, nu? S-au încurcat la ceva
3: La cu de acolo Din păcate Dar nu ai țin minte, dar oricum Au, gen... da, au generat cele mai... cele mai frumoase ediții uh-huh. Găștile de colegi Am avut ce a... La un moment dat nu mai
1: Am găsit un fragment care a făcut istorie la dublu sau nimic da. Sunt momente în istoria concursului <laughs> Care au rămas așa unice Fiți atenți Ia. Cipriana, cu fii atent că vorbesc cu tine.
3: Da. Pentru 200 de euro, să ne spui te rugăm în ce județ se află vulcanii noroioși Ah, știu asta. Ce, un buzău! Cum? Buzău. Buzău.
2: Buzău. Cum? Cumă? Asta e ceva. Da, 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 te-am
3: auzit! De aia când jucam Kems, îmi zicea... să <laughs> Te zi, chinuiesc că <laughs> faci semne cu echiperul și venea zicea zichime, până, zi Kems, Kems! Ce-i fă cu maluca? Am făcut... Zi un buzău! Da, da și colegul! Buzău! M-a te auzit? Nu există așa ceva, nu există, nu există! A, n-a trecut am fost acolo, s-au fost dăiat. A, bărnavei,
2: da! A, bărnavei!
3: Da, ma ciprian. Asta e P-i ce sa? Bravo! O greșeală de arbitru? <gânte> da, e dreptul tău. Ai câștigat oricum cu spuneam. Oricum cu 2, spuneam. Da,
4: da, da, spuneam. Da, da, da. E ca o cune. Hai de ce am adică uitat sa a fost tu. Mai ai întrebări, Luca? Cu răspuns secret. Și am fost Cât de mult
3: am fost tu? Bine, bravo, felicitări <laughs> la Monopoly. Ai câștigat tot. Deci <laughs> nu care in your favor, ai câștigat cu tare da. și eu.
1: Bravo, aștept versiunea cu ziul într-o betaturnul severin da,
3: s- da, da, da în Nu, dar trecea timpul eu câteodată sunt exasperat Știi că sunt 6 secunde și tică e ala Și mai pe mine cu trepidații De văzut că el nu s-a distrat acum la are La reloare nu, da, atunci nu, reloare, Nici atunci nu prea s-a distrat aia, cu
1: Bine, dacă vreți să luați parte la jocul nostru De luni Vă așteptăm pe site pe europafm.ro Acolo continuă înscrierile chiar acum. Europa FM și inedit te invită la un concurs acum, după ce în decembrie am vorbit despre ce înseamnă să fii flexitarian, adică să-ți bazezi alimentația pe legume și plante, dar să rămâi flexibil și să răspunzi cerințelor corpului din punct de vedere alimentar. De data aceasta ne referim la o altă parte importantă a echilibrului flexitarian, e vorba de sport, de activitatea fizică. Pentru că să fii flexitarian înseamnă să fii echilibrat și în alimentație și în activitatea
3: fizică. Și te așa, Luca? Adică să nu exagerezi că activitatea fizică (laughs) Asta e înțeles tu? Să faci cât de cât să nu te rupi, cum spun sportivi
1: da. Cum spuneți voi, sportivi da, da, da. Am înțeles V-ați inscris deja, știm, la concursul inedit De pe site-ul nostru, de pe europa.fm.ro Și ați răspuns la întrebarea Cum, tu, tu, cum i explicat, bunicii, ce înseamnă flexitarian Așa că puteți câștiga un flexikit Ca să faceți sport ca un flexitarian adevărat Ceea ce se întâmplă și cu Gabriela din București Bună dimineața! Bună, Gabi! Bună,
7: bună, dimineața, bună dimineața!
1: Cum i explicat, bunicii, ce înseamnă flexitarian Ariadna
7: I um, și spune bunicii că ne întoarcem la rădăcini Ea spune, mama, ne întoarcem la vremurile mai de mult. când mesele erau în primul rând
5: bazate pe legume și fructe, pe totul natural și cărnița o mâncăm în weekend, că e mai mai bine, mai duminica cum era înainte Cred că, sper să mă înțeleagă că e
7: cam așa ea și aș explica Te înțelege, urimele. te
1: înțelege O să fie mai da, greu da. de explicat. Când o să primești premiu acasă Pentru că tu ești da. câștigătoarea noastră Și ai câștigat Mulțumesc. un kit,
7: oferit Mulțumesc. de inedit
1: E format dintr-o bilă de aerobii Cu un set de benzi elastice Un TRX și un extensor pentru biceps A, ah, și un flexor pentru brațe E ceva oh, ce nu cunoști sper. din toată combinația
5: asta? Nu, nu neapărat Dar am nevoie de un impuls Să mă apuc un pic de sală Că am, am renunțat odată cu pandemia La da. obiceiul de a merge la sală Și de a face mișcare Și sper să, să mă ajute Astea să, da. să revin da. La o, la câte primești S-ar putea să chem toată
1: scara posibil, să posibil, sport.
5: Da. posibil, posibil
2: el, Luca,
1: doar Luca cred că mai are un TRX acasă ah, Domnule, nu am
3: Dar ah. Dar nici nu vreau să-mi iau <laughs> <laughs> Nu, pentru că e complicat de făcut TRX Adică trebuie să fii într-o formă fizică Bună ca să faci Nu e pentru de ca Poate doar Vlad să-și iau un TRX Adică că e pentru noi formă. trebuie făcute genuflexiuni <laughs> Flotări da, se Măcar înviorare Să dormi pe el, așa mi iau Da să știi, uite, Vlad e
1: singurul, da. nu recunoaște, dar e singurul Singur. care face sport zilnic. Joacă oh, FIFA zilnic. Super. Da, corect. <laughs> Bine, felicitările noastre, <laughs> bravo, Gabriela, ne luat premiul în această dimineață. Vă reamintim, inedit e o gamă de produse vegetale foarte, foarte bune și gustoase, perfecte pentru flexitarian și pentru persoanele care duc un stil de viață echilibrat. Inedit ne oferă bunătăți din plante și ne provoacă să trăim un stil de viață flexitarian, adică echilibrat atât în alimentație cât și în privința mișcării. Detalii a găsit și pe Europa FM. Excelentă piesă Ina și Sean Paul Up, Am ascultat 9 și 48 de minute Vă reamintim că cea mai bună muzică de ieri și de azi e la Europa FM Și apropo de muzica de azi Felicia da. lansează o piesă Felicia? nouă Felicia? Donose O știi pe Felicia Felii! Do- Felii ah. Feli are piesă nouă, se pregătește să lanseze al treilea album uh-huh. Care înțeleg că e inspirat de doamne precum Angela Similea Margareta Păslaru și așa mai departe. Cool. Și astăzi avem uh, primul single de pe acest nou album, se numește Flori de argint. De altfel, uh, Feli va veni și uh, ne va bucura cu piesa asta săptămâna viitoare live în deșteptarea. A, ce tare. Ne întoarcem la întâlnirile cu artiștii voștri favoriți săptămâna viitoare. Mamă, înseamnă că trebuie să încep să mă bărbierez Da, ne aranjăm să... și noi Vorba un pic, ne schimb hainele, <laughs> ne dăm cu parfum. Luca, uite, am mai de slăbit unde de unde de... Feli, Flori de argint, haideți cu radio cu voturile la Radio Voting 03 272-069599 Vă așteptăm ca să ne spuneți dacă vă place sau nu piesa asta.
7: Simt, nu mai pot, nu mai timp, nu mai zic Cum ar fi, nu mai cred dacă ai ști Că trebuie e și încerc să adorm Când lacrimile o să se întoarcă în zori O să le spun și lor
1: 372 piesa 599 nouă de la Feli hai să vedem ce se întâmplă vă așteptăm Vasile e cu noi, bună dimineața bună dimineața bună dimineața, nu putem să dați melodia
6: dinainte încă o dată da. Uh, dar da, e un da hai, no,
1: da, noaptea okay. pe la 11, 12, 1, așa da, e
4: adevărat, e foarte frumoasă piesă
1: uh, da, dar nu uh. se compară cu am, am înțeles Bine, mulțumim tare okay. mult Vasile yeah, Marius, Jim. bună dimineața Salut Bună dimineața băieți Salut. Mare da Mulțumim frumos Mare da și de la Două. Marius Cristi, bună dimineața Salut Cristi
0: Bună dimineața Da uh, Nu merge Nu Bine Să văduse Să ceva de calculator
1: Mulțumesc Am înțeles am să pare. treci, mersi frumos Mi-a plăcut deloc Chiar deloc Mihai, bună dimineața Salut Mihai A ascultat stația și de... Alo.
6: Bună
3: dimineața. Salut. Un da pentru 007. 3, mersi. Okay. Suna are niște accente ah. și de filme cu James Bond și de okay. Amy Winehouse, e foarte interesant.
4: exact, Amy Winehouse, a adus să încep. Începutul
3: clar e de acolo. Adică sună Domn
4: Stripa zice că dădessuslui aport. Vă place de doamna Felicia?
1: Vă trecem cu un da. Restant mai departe. A- Alexandru, bună dimineața. Neața. Salut. Bună dimineața! Bună. Clar intră la categoria mare, da! Mare, da! 4! Uh, Marius, bună dimineața! Bună, Marius. Marius.
0: bună dimineața! Un mare da pentru felin. Încă un da.
1: mare da! Dan! Neața Salut! Salut! nu! S-a. Păcate, nu! nu. Dar unde sunt, doamnele? Uh, Ascultă în continuare piesa, uite! Hai de curaj te Cristi, bună dimineața! Salut, bună. Cristi! Cristi. Bună dimineața, da,
4: salut, salut! Zi!
3: Alo? Da, da, zi, zi te te ascultăm. ascultăm Da, da, da Da, da, da Mersi, merci, merci. Da, da. Câte gârieți da, da. cât coro? Șase, șase Ovidiu, neața Salut, Ovidiu Neața, bună, neața, bună, băieți Bună Ca la Cerbul de Aur, nu? <laughs> Dar de ce la Cerbul de e nu?
4: Nu înțeleg <laughs> Dar tu de stilul melodiei, identic, copie După ce?
5: Stilul melodiei
4: Ah, ok, bine, merci. Da. Asta e domn, opinia lui. Ce respectăm toate da. opiniile Mulțumesc, da, răspunsuri că da. Uh,
1: cât e? 6-3. Ca Carmen, bună dimineața. Uite, bună... uite și doamnele. O la arme, Carmen, arme. Bună
5: dimineața. Bună. Bună dimineața.
1: Bună.
6: Bună. Din partea mea nu-mi pare rău. Nu-mi place. 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 Este același fel de zi cu
1: o altă părere. Da, dar, vă nici o melodie nu seamănă cu alta. Și atunci, <laughs> mi se pare justificat. Ii, Mulțumim 6-4. tare mult, Carmen, 6-4, închem și noi săptămâna, ne mm. auzim luni de dimineață. Da. Cu deșteptarea, cu dublu sau nimic, haideți cu înscrierile. Am pregătit 4000 de euro în fiecare săptămână. Avem Super. bani de dat. O să
3: închid un ochi tot weekendul. Da. să <laughs> stres între Vre, cu întrebări cu alea. Mai departe cu să te ajutăm? Deci, asta ar fi și-a lăsat drăguț.
4: temele, spun. O să le fac că luni dimineață se trezește mai devreme și atunci aș face. Da, teme. da, da, da. da, da <laughs> în general,
3: așa am lucrat weekend frumos. Foarte